0: Bienvenidas, bienvenidos eh, a este podcast, a este episodio Particularmente sobre desnaturalización, sobre sociología Y quizás una introducción para, para empezar a hacer una especie de, de camino En esto de, de lo que es la sociología, lo que implica la realidad es que honestamente me siento un poco todavía medio principiante En esto de armar un podcast Así que nada, iré aprendiendo a medida que vaya practicando Tengo acá mi mate armado Así que bueno, podemos empezar ¿Qué determina qué? Podemos empezar como preguntándonos eso ¿Qué determina qué? Si la sociedad determina cómo son los individuos o si al revés, digamos, o si los individuos determinan cómo es la sociedad? Esa es una gran pregunta para ir pensando. Eh, y es una gran pregunta, y es una pregunta muy sociológica. Eh, la sociología nace como ciencia en un momento como muy convulso de, de, de muchos cambios, eh, en una época de rápidos y bruscos, justamente cambios sociales y también por eso la convulsión que tenía que ver con la sociedad resultante de la revolución industrial aproximadamente a mediados del siglo XIX. En estos grandes cambios sociales que iban motivando como cada vez más una, digamos, una mayor preocupación por las características de la sociedad, sobre la estructura social, sobre cómo se pasa de una estructura social a otra diferente por medio de distintos cambios sociales, todas estas preocupaciones también eh, estuvieron unidas al hecho de cierta popularización digamos cierto como digamos eh, cierta no quisiera decir fama pero entre los pensadores digamos, los pensadores iban haciendo eh, los pensadores sobre todo los con los que usaban el método científico para para llevar adelante esos pensamientos eh, se iban haciendo como cada vez más conocidos y se iba popularizando iba llegando cada vez a más gente entonces de la difusión de ambos fenómenos ¿no? esto de la revolución industrial y sus ciertas consecuencias eh, y este conocimiento cada vez más amplio de, y popularización de los pensadores eh, surgió la sociología como una ciencia independiente esto hace bastantes años ya un poco más cerca en el tiempo por ejemplo en Argentina fue una de las carreras que estuvo prohibida durante la dictadura es decir, eh, llegó a ser tanto el, el nivel de pensamiento y lo que se genera en la carrera de Sociología, que imagínense que durante la dictadura en Argentina, en varias facultades, fue una de las carreras que, que más se cerró. Eh, es decir, eh, la Sociología nació hace unos cuantos años ya. Sin embargo, pareciera ser que la Sociología es una ciencia que todavía necesita ser explicada, que todavía hay que eh, compartirlo un poco más. En principio nos vamos a saltear el tema de las cuestiones que están vinculadas a las definiciones de lo que es la sociología, me parece un poco mejor, porque, nada, como pasa en el campo de las ciencias sociales, hay muchas maneras de definirla y hay distintas perspectivas y hay distintas concepciones que tienen que ver con la teoría, con lo metodológico, eh, que bueno, ahora más que enredarnos, eh, nada, harían eso, nos mezclarían, nos enredarían y por el momento lo que nosotros buscamos en este espacio es desarrollar eh, particularmente una mirada sociológica. Entonces, vamos a eso. El sociólogo, la socióloga, eh, no mira a la sociedad de la misma manera que lo hacen los demás. O sea, hay algo ahí en la sociología que hace que podamos mirar y acercarnos al mundo social de una manera bastante determinada, que al mismo tiempo nos abre eh, a, a darnos cuenta de distintas cosas que van pasando. La perspectiva sociológica es eh, una forma de pensar,
1: podríamos decir.
0: Es una mirada crítica que pone en cuestión fenómenos en los que mmm, la mayoría de las personas no suele reparar, o al menos no suele reparar eh, en el día a día, en una conversación nada cotidiana. Eh, no nacemos con esta mirada, se, eh, se llega a esa mirada, se llega a construir y todo el tiempo se va construyendo y se va perfeccionando. Se obtiene estudiando, eh, hay, que leer, hay que leer, hay que leer bastante, hay que leer mucho. Hay que leer a, a sociólogos sobre todo que, que nos van como precediendo, que escribieron y que desarrollaron su mirada justamente eh, antes que nosotros. Pero tampoco basta solamente con estudiar, entonces es como que hay que saber preguntarse, es como una mezcla entre la teoría y la práctica. Eh, también hay que tener en cuenta que nada es por casualidad a través de esta mirada sociológica lo que buscamos es eso nada es por casualidad que existen razones profundas para que las cosas sean como son y que tiene que ver con muchos años de procesos eh, y que eh, ¿cómo decirlo eh, aunque nos parezcan que siempre fueron así y que siempre van a ser así hay que justamente romper con esa mirada, con esa idea de que las cosas son porque eran así y porque siguen siendo así, y que justamente poder descubrir un poco más qué pasa a, a, como en el entramado de eso que estamos queriendo mirar. Eh, tiene que ver con preguntarse quién, por qué y para qué, en principio esas tres preguntas, quién, por qué y para qué, y también hay muchas más que nos van a servir para, para ir practicando esta mirada sociológica. Ruido de mate. Eh, la sociología tiene muchas implicaciones prácticas para nuestra vida. Esto es importante. Por eso también me parecía apropiado compartirla y profundizarla en este, en este espacio. Una de las implicancias para nuestra vida, y creo que la más directa quizás, eh, es eh, simplemente haciendo comprender, o sea, lo que nos genera es comprender de forma más clara o adecuada una situación social. Esto puede ser en el nivel del conocimiento, de los hechos, digamos, o mejorando incluso la forma de captar y de entender por qué ocurre algo. Eh, no sé, si me viene a la cabeza el delito. Bueno, ¿por qué eh, hay robos? ¿Por qué la gente roba? No, ¿por qué, hay, por qué no porque la gente roba? ¿Por qué hay gente que roba? ¿Por qué hay personas que roban? ¿Todos roban de la misma manera? ¿Todos roban igual? Eh, ¿Es una profesión robar? Eh, algunas preguntas que me pasan así, como que sirven para eh, empezar a desnaturalizar. Aprender a pensar sociológicamente significa cultivar las facultades de la imaginación. Hay que tener un poco de creatividad, hay que tener un poco de imaginación. No cualquier imaginación, no se sé, trata simplemente de flashearla, sino de una imaginación que se llama imaginación sociológica. Y ahora vamos a decir algo de eso. Estudiar sociología no puede ser un proceso rutinario de adquisición de conocimiento. No es que estudio, 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 leo, 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 sino que... Eh, un sociólogo es alguien capaz de liberarse de la inmediatez de las circunstancias personales. Voy de nuevo. Un sociólogo es alguien que tiene la capacidad de liberarse de la inmediatez de las circunstancias personales. Ahora bien, ¿cómo sería esto de liberarse de la inmediatez de nuestras circunstancias personales? El trabajo sociológico depende de lo que un autor, un sociólogo que se llama Wright Mills, Mills, denominó la imaginación sociológica. Así lo llamó. Tiene que ver con un trabajo, una mirada, que se llama imaginación sociológica. Entonces dice, la imaginación sociológica precisa, sobre todo, poder pensar tomando distancia. Estas tres, frases, estas tres palabras, digo. Pensar tomando distancia. Ese poder pensar tomando distancia tiene que es, o sea, se hace frente a las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como si fueran algo nuevo. Cuando dice rutinas familiares no se refiere a la rutina familiar de, de con quién compartimos de nuestra familia. Sino familiar en el sentido de lo que es cercano. Familiar en el sentido de lo que se nos aparece cerca y lo que tenemos muy incorporado. Entonces eh, pensar sociológicamente nos puede hacer más sensibles y tolerantes a la diversidad. Puede agudizar porque justamente al, al, al comprender mejor qué es lo que pasa nos hace más sensibles y nos, nos empezamos a entender un poco mejor el tema de la diversidad. También pensar sociológicamente puede agudizar nuestros sentidos y abrir nuestros ojos a nuevos horizontes más allá de nuestras experiencias propias eh, y nos permite también como jugarnos a explorar condiciones que hasta ahora quizás habían permanecido como invisibilizadas. Eh, una vez que comprendemos mejor cómo los aspectos eh, aparentemente naturales, inevitables, inmutables. Inmutables significa que no cambia, eh, que, que no muta, digamos. Eh, y que, que se nos aparecen como eternos en nuestras vidas. Eh, digamos, una vez que entendemos cómo esas cosas han llegado a instalarse a través del ejercicio de la, del, del poder, de la capacidad humana, podemos encontrar más difícil aceptar que son inmunes o que son impenetrables a, a acciones o a cambios. Eh, y esto también nos sirve para nuestras propias prácticas. Pensar sociológicamente abre un mundo de posibilidades, pensar sociológicamente sirve para estar un poco menos sujeto, eh, menos apretado a la manipulación, a la opresión, al control, porque justamente podemos dar cuenta de cómo son las conexiones entre ciertas acciones propias, o, o sea, nuestras o de otros, y cómo esas acciones, las nuestras y las de los otros, se vinculan y se relacionan con, digamos, las condiciones sociales. Pensar sociológicamente es también pensar eh, un poco más, eh, digamos, plenamente en aquella gente, en aquellas personas que nos rodean, en términos de sus esperanzas, de sus deseos, de sus preocupaciones, de sus intereses. Eh, se me ocurre pensar que, o sea, ¿por qué? Hay una cierta cantidad de personas que comparten mucho ciertos espacios y por ejemplo, todas quieren ir a la universidad. ¿Por qué queremos ir? La mayoría queremos ir a la universidad. digo Esos intereses que se nos aparecen como propios, o esos deseos que se nos aparecen como propios, quizás no nos son tan propios, porque son muy compartidos y quizás tienen que ver con la estructura, con alguien que nos dice, mira para sobrevivir... medio triste esto. Para sobrevivir tenés que hacer tal cosa. Tenés que estudiar una carrera, tenés que tener un título. Pensar sociológicamente... Tiene el potencial de promover la solidaridad entre nosotros. Una solidaridad que está basada en la comprensión, el respeto eh, y, y poder como, laburar y trabajar y estudiar eh, en conjunto. Eh, vamos a hacer una pausa, voy a hacer un mate y sigo. Bien, la, la desnaturalización es eh, una de las principales herramientas sociológicas entonces eh, y como herramienta resulta fundamental a la hora de hacer sociología sin embargo es relevante, o sea es importante tener claro, es, es importante considerar digo, que no es un ejercicio tan sencillo de hacer ni es una práctica tan simple y tan fácil de incorporar Lleva tiempo, eh, pero justamente lo que queremos hacer acá es empezar a incorporar esa herramienta, esa práctica. En, una vez charlando con un profe, eh, me contaba que en el liceo, que daba sociología en el liceo, eh, junto con otra profesora, eh, hacían esto de... Ellos lo llamaban la risa, poner el cuerpo y hacer sociología para desnaturalizar. Eh, en, o sea, es una de las maneras que ellos tienen a través de las cuales en realidad vienen laburando desde hace años en la materia Sociología en el Liceo eh, y bueno, me compartió una experiencia de investigación que hicieron algunos de sus alumnos fuera del aula entonces lo que hicieron fue algunos decidieron para, en, es, en esta idea experiencial de hacer Sociología algunos decidieron hacer promociones de actividad. vieron actividad el, el Yogur, me sale Yogur, no sé si es un Yogur pero para mí cuenta con eh, yo. Sea, hicieron promociones de activia en lugares de gran concentración, o sea donde había muchas personas, otro grupo eh, lo que hacía era ir eh, tomando de la mano agarrando de la mano a gente desconocida a gente extraña eh, otros hicieron algunas preguntas como algunas entrevistas cantando eh, después por ejemplo me ponía el, el, el caso de un grupo de varones que desafió las relaciones de género hacia el interior del hogar y lo hizo a partir de distribuir las tareas domésticas. Eh, después una pareja adoptó el, lo que llamaron el dispositivo cliente y se dedicó a solicitar consejos en distintas farmacias a los fines de comprar los productos adecuados. Es decir, lo que preguntaban era cómo, cuáles son los productos que nosotros tenemos que usar para llevar a cabo nuestra primera relación sexual. Eso era una pareja de estudiantes, el, dentro del curso hay un, un, una relación de noviazgo, digamos, hicieron eso, muchas más, menciona varias más lo que yo le quería poner es el ejemplo de eh, lo que ellos llamaron el síndrome de la mano extraña, entonces después de la de, de esa investigación eh, después de esa investigación hicieron una reflexión hicieron tomaron eso que habían investigado habían tomado nota, habían prestado bastante atención entonces les voy a leer la reflexión de los estudiantes que analizaron los resultados de esta idea del de síndrome de la mano extraña y dice así toma dice luego de salir a realizar la experiencia al centro comercial los resultados que pudimos apreciar fueron los siguientes de 20 personas a las que se le tomó la prueba de tomarle la mano solo dos de ellas reaccionaron de buena forma y tuvieron más de 5,3 segundos agarradas de una mano extraña. El resto, o sea, el resto de esas 20 personas, de las 20 personas, dos tuvieron una buena reacción. De el, las otras 18 personas, no duraron más de un segundo y sus reacciones fueron de asombro y de susto, dice, dice el, el, el grupo que investigaba. Pudimos observar que las únicas dos personas que no se asustaron eran mujeres adolescentes y quien le tomó la mano. También pertenecía al sexo femenino y había utilizado la crema suavizante. Al observar a la gente las características que poseían, las reacciones y movimientos que realizaban, llegamos a la conclusión que 9 de cada 10 personas está atada al síndrome de la mano extraña, presentando síntomas tales como el miedo a las huellas digitales, rechazo a la cercanía de otras manos, constante miedo, gestos faciales expresando sorpresa cambios de humor repentinos y un acto reflejo demasiado desarrollado. Nada, esto era un grupo de 3, 4 chicos y chicas que en el liceo habían hecho esta investigación y tiene que ver con esto, con si bien la, 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 la investigación es como a través de la risa, a través de, en este caso, del contacto de una mano, digamos, es una manera de hacer sociología, es una manera de entender cómo se comporta la gente. Quizás no es el gran estudio sociológico de la vida, pero es una gran experiencia. ...que hicieron los chicos del liceo... Eh, nada para, ...como para acercarnos a una especie de estudio social haciendo sociología... ...y al mismo tiempo que nos sirve para desnaturalizar nuestras prácticas... ...nuestras propias prácticas y además las de otros. Hay otro autor que se llama Giddens... ...que eh, se llama Anthony Giddens... ...lo que hace es decir que la imaginación sociológica... ...y hace, hace fuerza sobre esta mirada que tenía el otro autor... Eh, precisa sobre todo de este poder pensar tomando distancia. Esas tres palabras, de nuevo. Pensar tomando distancia. Eh, entonces, da otro ejemplo. Pone el ejemplo del café. Dice, consideremos el acto de beber una taza de café. ¿Qué podríamos decir, desde un punto de vista sociológico, sobre este hecho de comportamiento? Aparentemente tan carente de interés. Es decir, ¿a quién le va a interesar estudiar el café? La respuesta es que justamente... Podríamos decir muchísimas cosas sobre el acto de tomar un café. En primer lugar, dice el autor, podríamos señalar que el café no es simplemente una bebida que ayude a mantener la asimilación de líquidos del individuo. Tiene un valor simbólico como parte de unos rituales sociales cotidianos. A menudo, el ritual asociado con el beber café es mucho más importante que el acto de consumir la propia bebida. Por ejemplo, Dos personas que arreglan, eh, que se ponen de acuerdo para tomarse un café juntas, probablemente estarán más interesadas en encontrarse y charlar que en consumir lo que beban. Digamos, no se trata de tomar el café, sino de justamente lo que pasa en la interacción entre esas dos personas durante el acto, durante la actividad, tomar el café. La bebida y la comida son, en todas las sociedades, ocasiones para la interacción social y la ejecución de rituales. Eh, y esto también es, es, un, es un, dice el autor es, es muy rico este objeto de estudio sociológico en segundo lugar seguimos con el café el café es una droga que contiene cafeína la cual tiene un efecto estimulante en el cerebro ahora bien, la mayoría de las personas de la cultura occidental no considera no considera definitivamente que los adictos al café consuman una droga la razón de este hecho es una cuestión sociológica muy interesante como el alcohol el café, digo el alcohol también es una droga el café es una droga socialmente aceptada, socialmente aceptable mientras que por ejemplo la marihuana u otras drogas eh, no lo son, no, no son consideradas socialmente aceptables, quizás ahora la marihuana, el porro o sea, el, el cannabis en general eh, es, se, se está transformando eso, pero ahí fíjense la riqueza de cómo hace 50 años era, no te digo que estaba supermente prohibido y te, te, te mandaban a la horca. Eh, pero eh, hacía un poco de ruido. Quizás hoy no hace tanto ruido. Y de hecho quizás hoy hace el efecto contrario. Digo, no no fumas un porro con la fibras y te van a mirar mal. Capaz, puede ser. Le digo, ¿cómo van cambiando esas cosas? Eh, sin embargo, dice el autor, hay culturas que toleran el consumo de marihuana, pero son desfavorables al café y al alcohol. Eh, dice, en tercer lugar, el individuo que, vive, que bebe una taza de café está encadenado a una serie extremadamente complicada de relaciones sociales y económicas que se extienden por todo el mundo la producción, el transporte, la distribución del café y muchas cosas más requieren transacciones continuadas entre muchas personas a muchos miles de kilómetros de quien se termina bebiendo el café el estudio de esas transacciones globales constituye también una tarea importante de la sociología, puesto que muchos aspectos de nuestras vidas se ven ahora afectados por comunicaciones e intercambios comerciales mundiales, globalizados, digamos. Finalmente, el acto de beber una taza de café presupone todo un proceso de desarrollo económico y social. Eh, y lo que dice es que, el, el, el autor lo que está explicando acá es que, junto con muchos otros componentes de la dieta occidental, eh, como el té, las bananas, lo, las papas, el azúcar blanco... El café solamente vino a ser ampliamente consumido a partir del siglo XIX Aunque el café se originó en realidad en el Oriente Medio Su consumo masivo tiene como una fecha eh, a partir de la expansión colonial occidental de hace un siglo y medio O sea, no hace tanto en realidad Si consideramos todos los años que tiene la historia y todos los años que tiene el café Desde que se empezó a consumir en algún lado del mundo Casi todo el café también que bebemos eh, en la actualidad proviene de áreas sudamericanas y africanas que fueron colonizadas por europeos eso no es poca cosa también bien, esto en realidad es un ejemplo que creo yo es bastante claro de desnaturalización, es decir de, a través del caso del café dejar de ver como algo dado y como algo natural y como algo simple eh, y como algo que siempre fue así y que va a ser así cuando en realidad es algo que implicó y que conlleva una serie de procesos que son construidos socialmente Bien, entonces, desnaturalizar es algo que necesitamos tener incorporado. Es una herramienta eh, sociológica que nos sirve más allá de nuestra profesión. Porque justamente, o sea, más allá de lo que queramos ser, de lo que queramos estudiar, de lo que nos queramos dedicar en nuestra vida. Porque es justamente una forma de mirar. Tiene que ver con una forma de conocer y de acercarse al mundo que nos rodea. Espero que, haya servido los ejemplos, que hayan servido los ejemplos, que haya sido claro y eh, que haya, sido, haya servido esta explicación como eh, un acercarse a esta idea de la denaturalización.